0: Сегодня разберемся с вами, кто такой Джордж Сорос, на которого часто списывают все беды авторитарных режимов. Джордж Сорос – крупный бизнесмен, один из самых богатых людей на Земле. Его личное состояние Forbes оценивает сейчас в 8,5 миллиардов долларов, поэтому показатели он занимает 56 место в США и 162 в мире. Однако надо учитывать, что в последние десятилетия Сорос передавал большую часть заработанных денег основанному им фонду. Если же посчитать все вместе – то он был бы где-то на границе двадцатки самых богатых людей. Но знаем мы Джорджа Сороса главным образом не благодаря его богатству, а из-за активной общественной политической деятельности, деятельности, которая вызывает острую неприязнь у многих мировых лидеров и создает самому Соросу серьезные проблемы. Путинская пропаганда уже давно напрямую обвиняет Сороса в русофобии. Недавно, например, государственное информационное агентство, ссылаясь на источники в Кремле, сообщили, что фонд Сороса будет одним из главных организаторов информационной атаки на вакцину «Спутник Ви». Но это еще мелче. Есть обвинения и намного более серьезные. Именно Соросу российские власти приписывают организацию цветных революций в Грузии и Украине, а также Евромайданов в 2014 году в Киеве. Те события определили коренной перелом внешней политики Путина, переход от попыток сотрудничества с Западом и интеграции в мировое сообщество к самоизоляции и превращению России в изгоя. В общем, неприязнь нашего президента к американскому бизнесмену – это дело довольно объяснимое. Но интересно, что аллергия на Сороса проявляется далеко не только в Москве. И даже не только в странах с авторитарными лидерами, вроде Беларуси, Турции или Венгрии. Сорос не любят многие. Левые считают его глобалистом, играющим на руку крупным корпорациям. Правые называют лидером мирового еврейского заговора и обвиняют в желании наводнить Европу мигрантами. Показательный случай произошел в США – осенью 2018 года. К дому Сороса подбросили муляр взрывного устройства. Такие же посылки пришли бывшему президенту Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и другим лидерам Демократической партии. ФБР во всем разобралось и выяснилось, что посылки развозил в белом фургоне, обклеенным плакатами э, в поддержку Дональда Трампа, э, 56-летний житель Флориды. Позже он получил за это преступление 20 лет тюрьмы. Судя по всему, этот 50-летний житель Флориды был психически не очень уравновешен и поверил в теорию заговора Куанон про то, что якобы лидеры демократов это станисты-педофилы, а Трамп им противостоит. Грустная, в общем-то, история, из-за которой немолодой же человек, обманутый нечистоплотными политиками, возможно, проведет весь остаток жизни в тюрьме. Но самое интересное, что многие в США обвинили в этом всем деле самого Сороса. Некоторые влиятельные СМИ заявили, что все это была умышленная провокация демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс, и фейковые бомбы были подброшены по заказу Сороса, чтобы очернить сторонников Трампа. Это наглядно показывает отношение к Соросу и э, в его собственной стране. Он появился из ниоткуда, его прошлое туманно, происхождение его денег трудно объяснить, а его появление означает беду. Примерно так многие говорят о Соросе. Но правда ли это? Кто такой Джордж Сорос? Руководитель тайного мирового правительства или бизнесмен? Филантроп или кукловод из-за кулис, дергающий мировых лидеров за ниточки? Почему его слова и поступки так раздражают и пугают влиятельных политиков по всей планете и особенно в нашей стране? Чем на самом деле он занимается в России и зачем вообще все это надо самому Джорджу Соросу? Давайте разберемся. Дьордж Шварц. Именно так при рождении назвали будущего Джорджа Сороса. Родился он 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его отец Тивадар Шварц, известный в городе адвокат, участвовал в Первой мировой войне, побывал в русском плену в Сибири и лишь после революции сумел сбежать и вернуться на родину. Тивадар вообще был любителем экстрима. Он и на фронт ушел не из-за большой любви к австро-венгерской империи, а чтобы испытать себя на прочность. За любовь к риску и опасности, Джордж Сорос унаследовал от отца, и она ему очень пригодилась во время игры на бирже. Перед Второй мировой войной, опасаясь роста антисемитских настроений в стране, семья Шварц сменила еврейскую фамилию на венгерскую Шорш. В английском прочтении Сорос. Когда в 1944 году Венгрию оккупировали нацисты, Тивадор приложил все свои связи и влияния в адвокатских крудах, а также навыки выживания в экстремальных условиях, чтобы спастись это уничтожение в машине Холокоста. Он изготовил для семьи поддельные документы, с которыми Соросы стали жить отдельно друг от друга, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Кроме того, Тивадер помог выжить и многим другим Будапешским евреям, делая для них поддельные паспорта на венгерские фамилии. Позже Джордж Сорос писал, что 1944 год был самым счастливым в его жизни, потому что дал возможность стать свидетелем героизма отца. В феврале 1945 в Будапешт вошла советская армия. По воспоминаниям Сороса, они встречали освободителей с простертыми объятиями, но очень скоро осознали, что на смену фашистской угрозе пришла перспектива жизни при тоталитарном социалистическом режиме, и мириться с этим Соросы не захотели. Кстати, именно в первые послевоенные годы, когда в Венгрии была гиперинфляция и разруха, Джордж Сорос впервые занялся финансовыми операциями, торговал валютой на черном рынке. В 1947 году семейство эмигрировало в Великобританию, Джордж поступил на учебу в Лондонскую школу экономики. Это учебное заведение в то время было особенным местом. В ее стенах дискутировали жертвы нацизма, изгнанники из коммунистических стран и молодые экономисты, разрушавшиеся на глазах Британской империи. В лекционных аудиториях марксисты сидели рядом с борцом за экономическую свободу Фредрихом Хайком, а кинсианцы и либералы до хрипоты спорили друг с другом. Именно здесь Джордж Сорос познакомился с австрийским философом Карлом Поппером который преподавал в Лондонской школе экономики. Самое сильное влияние на юного венгра произвела теория открытого общества. Давайте на этой концепции чуть подробнее остановимся, ведь она для Сороса настолько важна, что он даже назвал в ее честь свой фонд. Без понимания этой э, теории Поппера нам будет э, намного сложнее понять мотивы действий Сороса. Но на минутку сейчас прервемся прорекламировать мой свитер с трамваями. Прорекламируем и дальше про Сороса поговорим. когда-то Катя подарила мне на день рождения свитер с трамваями. Очень общем, клевый подарок со смыслом, очень его люблю. Если вы давно меня смотрите, то знаете, что я всегда говорю, трамвай со всех точек зрения лучший и самый удобный вид городского транспорта. У нас в городских проектах есть даже инициатива, которая предлагает вернуть трамвай на садовое кольцо. В общем, я и трамвай единое целое. Говорим кац, подразумеваем трамвай. Через несколько лет мы решили сделать свой мерч, и свитер с трамвайчиками стал первым продуктом. Только мы выполнили его в более спокойных тонах, чтобы можно было носить каждый день. И в офис, и на прогулку, и на митинг. В этом свитере я даже уже как-то засветился в одном из видео. И с тех пор зрители постоянно пишут в комментариях, хотим, мол, такой свитер. Ну что ж, мы выполнили ваше желание. Теперь вы можете купить точно такой же свитер на нашем сайте мерча. Свитер довольно теплый, но не жаркий. Очень удобный и мягкий. Совсем не колется. Мы специально отказались от колючей шерсти пользу мягкости. Там состав 87,5% акрил и 12,5% полиамид. Мы довольно долго отбирали поставщиков пряжи, фабрику, которая изготовят свитеры, тестировали, выбирали лучших. Так что в качестве и долговечности сомнений нет. Много экспериментировали с различными видами вязки и остановились, на наш взгляд, на самом удачном. Это двойное плотное переплетение. Такой свитер Хорошо держит форму и не распускается, даже если его где-то случайно там зацепить нитку. Модель унисекс. Размеры любые, от S до XXL. Так что, если вы тоже считаете, что трамвай самый удобный вид городского транспорта и хотите продвигать его вместе со мной, ну или просто вам нравится мой канал и вы хотели бы какой-нибудь мерч от нас, то вот заходите на наш сайт и покупайте уникальный свитер. Ссылку я оставлю в описании к видео. Кстати, там есть и холсты с обложками моих роликов. Ну, вы посмотрите там. Вот Итак, что такое открытое общество по попперу? Все вроде бы просто. Это такое общество, в котором граждане имеют возможность свободно критиковать действия своего правительства, и такое поведение не преследуется, а наоборот поощряется. Потому что именно благодаря критике в открытом обществе проходит проверку на прочность политические и экономические идеи. Слабые и неэффективные умирают, а сильные и эффективные выживают. То есть, если, например, к власти в открытом обществе приходит правительство популистов, которое предлагает строить коммунизм или стену с Мексикой, и уровень жизни после этого падает, то граждане такое правительство меняют на ближайших выборах и больше никогда к этой идее не возвращаются. Возможность сменить власть и запустить реформы легальным и мирным способом, без кровопролития, вот важнейшая черта открытого общества. А в закрытых или тоталитарных обществах все происходит не так. Если дела плохи, то правительство начинает цепляться за свою власть обвинять во всех бедах заговоры иностранных спецслужб, бороться со спекулянтами, которые наживаются на народном горе, регулировать цены, а в конечном итоге репрессировать граждан, которые выступают против действий власти. В итоге неэффективная идея никуда не уходит и продолжает свое деструктивное воздействие на экономику, которая сокращается и на общество, которое вместо развития занимается поиском внутренних и внешних врагов. Другой важный концепт Поппера – противопоставление социальной инженерии и социальному проектированию. По мнению философа, не существует идеального устройства общества, к которому должно стремиться человечество. Как, например, в марксизме, где есть четкая последовательность стадии развития от первобытного общинного э, строя до коммунизма. И поэтому, утверждают марксисты, людей нужно как бы проектировать выращивать искусственно, насильственно готовя к следующей, более развитой стадии. Попер же отрицал наличие каких-либо стадий и вообще исторической предопределенности. «Не нужно стремиться к идеалу», — говорил он, — «жертвуя ради этого сегодняшним днем». Типа поживем пока в бараке, зато потом при коммунизме «ух, как все будет хорошо!» Такое Поппер не приветствовал. Открытое общество должно двигаться маленькими шагами, проверяя политические и экономические идеи на обоснованность и отбрасывать те из них, что не выдерживают проверку временем. И тогда оно постепенно придет к идеальному устройству, но каким оно будет, никто не знает. Это он называл социальной инженерией. Такая вот довольно банальная по нынешним меркам идея о том, что свобода лучше, чем не свобода. Но для середины 20 века, когда только что был низложен нацизм, а коммунизм наоборот поднимал голову, когда даже во многих западноевропейских странах у руля стояли авторитарные правители, Это было очень прогрессивной идеей. И вот эти идеи впитал молодой Джордж Сорос во время учебы в лондонской школе экономики. Получив диплом, Сорос не превратился автоматически в востребованного специалиста. Ему пришлось сменить множество мест работы, не имеющих никакого отношения к профессии. Сорос работал спасателем в бассейне, официантом, сборщиком яблок и грузчиком. Наконец ему удалось получить место в небольшой брокерской конторе у одного своего соотечественника. Но назвать это карьерным успехом тоже можно было только с большой натяжкой. Великобритания, консервативная страна и на еврея-эмигранта из Венгрии здесь смотрелись высока. Стать своим для чопорных англичан Сорусу было непросто. Совершенно другое дело Америка. Огромный плавильный котел, где никому нет дела, откуда ты родом и кто твои родители. В 1956 году Джордж Сорос переехал в США, и его дела сразу пошли в гору. Довольно быстро он стал успешным трейдером и начал строить карьеру в одной из крупных брокерских компаний на Уолл-стрит, которая специализировалась на европейских фондовых рынках, дойдя в итоге до должности ее вице-президента. Сорос изобрел собственный метод трейдинга, перенеся идеи Карла Поппера на финансовый рынок. Согласно его теории, которую он назвал -э 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 «рефлексивностью», Цена акций – вещь субъективная и зависит в основном не от бизнеса компаний, а от психологии и рефлексивных действий инвесторов. На нее в гораздо большей степени оказывают влияние внешние события, чем глубокий анализ акционерами годовой отчетности. Мысль для своего времени была довольно инновационная. В начале 70-х Сорос покинул свой пост, чтобы заняться собственным бизнесом. Он основал инвестиционный фонд «Квантум», название тоже позаимствовано из работ Поппера, Главной идеей Сороса стала искать как раз такие бумаги, на цену которых могут вскоре сильно повлиять происходящие события и настроение людей. Например, он предположил, что арабо-израильская война 1973 года подстегнет американский конгресс инвестировать в боевую технику, поскольку конгрессменов и их избирателей пугают советские танки, принимавшие участие в конфликте на стране Египта. Сорос вложил огромные средства в акции оборонных компаний, и вскоре они действительно существенно выросли в цене. К 80-м его фонд накопил уже почти 400 миллионов долларов, увеличив стартовый капитал в 100 раз. А самого Сороса называли величайшим в мире фондовым менеджером. Он не боялся совершать чрезвычайно рискованные сделки, буквально ставя на кон все свое состояние. Без ошибок, конечно, не обходилось, но феноменальные успехи затмевали все. В 92-м году Сорос смог за один день заработать миллиард долларов, сыграв на неожиданном для всех падении курса фунта стерлингов. После этого он стал знаменитым на весь мир, как человек, который свалил Банк Англии. Некоторые финансисты считают, что попытка Сороса повторить эту операцию в 1997 году против азиатских валют вызвала мировой экономический кризис, который для России закончился знаменитым дефолтом 98-го. Но, скорее всего, влияние Сороса на эту ситуацию сильно преувеличено. Есть также точка зрения, что своим финансовым успехом Сорос обязан инсайдерской информации. Э, то есть кто-то давал ему заранее важные сведения, которых не было у других инвесторов. Наверное, в каких случаях так и был. Например, в 2002 году Парижский суд признал Сороса виновным в инсайдерской торговле акциями Банка Соседа генераль с помощью которых он заработал 2 миллиона долларов. Но было бы неправильно объяснять все его сделки таким образом. Очевидно, что главным все-таки было чутье и понимание психологии людей. В 2011 году Сорос, которому тогда был уже 81 год, объявил, что перестает активно торговать на фондовых рынках. Впрочем, к этому времени такая торговля уже не была для него главным занятием в жизни. Еще в 1979 году Сорос основал благотворительный фонд «Открытое общество». Позже он превратился в целую сеть организаций, которую мы э, сегодня называем общим определением фонд Сороса. Фонд занимается гуманитарными проектами по всему миру. Например, оплачивал обучение для африканских студентов в США. Сорос финансировал многие международные организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International. Отделения фонда открывались в странах Африки, Латинской Америки, в Китае. Главной своей целью миллиардер провозгласил создание открытого общества в тоталитарных странах, в том числе и в Восточной Европе. И кризис социалистического лагеря, начавшийся во второй половине 80-х, предоставил ему такую возможность. В 1984 году он основал первый иностранный филиал своего фонда в родной Венгрии, где э, он не был без малого 40 лет. Фонд финансировал деятельность венгерских демократических политиков и общественных организаций, отправлял молодых людей на учебу в западные вузы. Кроме этого, он оплачивал питание для школьников, гуманитарную помощь и так далее. Венгрия в конце 80-х представляла из себя не лучшее зрелище, как и другие социалистические страны. В 91 году в Будапеште был открыт Центральноевропейский университет, на который Сорос выделил более 250 миллионов долларов. Через этот университет прошли тысячи студентов и аспирантов из самых разных стран мира. В девяносто третьем году он создал Институт Открытое Общество Будапешт, который в нулевые годы стал штаб-квартирой структур Сороса во всей Европе. Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был в конце 80-х один из стипендиатов фонда Сороса и учился за его счет в Оксфорде. Интересно, что сейчас именно Орбан – один из главных противников Сороса. Он развернул против миллиардера массированную информационную кампанию, обвинил в желании уничтожить венгерскую нацию, наводнив страну мигрантами. Венгерский парламент принял целый ряд репрессивных законов, направленных против фонда Сороса. В итоге в 2018 году Соросу пришлось перенести свою европейскую штаб-квартиру из родного Будапешта в Берлин. В середине 80-х структуры, аналогичные венгерскому филиалу, появились в Праге, Варшаве, а позже и в бывших советских республиках, в том числе у нас, в России. Впервые Джордж Сорос приехал в Москву на волне перестройки в 87-м году. Год спустя был основан фонд «Культурная инициатива», первая организация, которая распределяла деньги Сороса в нашей стране. Экспертный совет фонда, состоявший из советских граждан, Рассматривал заявки на различные проекты и решал, поддержать ли их деньгами. При этом получение прибыли не было необходимым условием финансирования. Уже на третий год существования культурной инициативы э, бюджет составлял 25 миллионов долларов. Для поздних советских времен это были гигантские деньги. Одним из сотрудников фонда был Глеб Павловский. По его инициативе Сорос спонсировал э, распространение по всей стране компьютеров, ксероксов и факсов. Миллиардер был, однако, недоволен тем, как было построено управление фондом. По его мнению, открытое общество в СССР строилось закрытым э, обществом людей с советским менталитетом. Неудивительно, других в то время взять было неоткуда. В общем, деятельность культурной инициативы довольно скоро прекратилась. На смену ей пришел Институт открытое общество. Следующим направлением деятельности Сороса в России стало финансирование науки и образования. В начале 90-х он выделил на эти цели 100 миллионов долларов. Для российской науки, которая после коллапса советской экономики лежала в руинах, это была очень важная помощь. Многим ученым в те годы приходилось буквально выживать, бросать свои институты и лаборатории и идти торговать на рынок. Фонд Сороса предлагал им подавать заявки на гранты, не выставляя при этом невыполнимых условий и не требуя демонстрации политической лояльности. Нужно было всего лишь работать в теоретической области и иметь не менее трех научных публикациях в рецензируемых журналах за последние пять лет. В одном лишь 1993 году 25 тысяч ученых получили единовременную помощь в размере 500 долларов, а при том, что средняя зарплата тогда составляла примерно 20 долларов. Лабораториям удалось получить современное оборудование и реактивы, а библиотекам пополнить свои фонды. Многим ученым оплачивались поездки за рубеж на международные конференции, на что в российском бюджете денег, конечно же, не было. Фонд Соросов выплачивал стипендии школьным учителям и университетским преподавателям причем отбирая для этого лучших из лучших на основании опросов учеников. Он оплачивал создание интернет-центров в российских вузах, издавал за свой счет учебники и проводил конференции. В те годы деятельность Сороса оценивалась российскими властями по достоинству. В 1995 году Госдума официально вынесла благодарность Джорджу Соросу за вклад в сохранение и развитие отечественной науки, образования и культуры. В общей сложности Джордж Сорос потратил около 1 миллиарда долларов на создание в России открытого общества. Но создать его так и не получилось. Вскоре после прихода к власти Владимира Путина и завершения либеральных реформ, Сорос начал сворачивать активную деятельность в нашей стране, опасаясь, что получатели его грантов и стипендий могут оказаться жертвами репрессий. Последним благотворительным проектом фонда Сороса в России стало восстановление в 2003 году Музея истории коллективизации и дома Павлика Морозова в Свердловской области. После этого, не осуществляя в нашей стране собственной деятельности, СОРОС спонсировал российские некоммерческие организации, занимавшиеся тем же делом – правозащитой и э, строительством открытого общества. Например, Мемориал, Агору и Сахаровский центр. В 2015 году фонд СОРОСа был признан нежелательной организацией, а любое сотрудничество с ним для российских граждан запрещено. Собственно, во многом ради запрещения деятельности СОРОСа и создавался весь этот закон о нежелательных организациях. В Беларуси, кстати, деятельность фонда Сороса была прекращена еще раньше, в 1997 году. Первые теории заговоров, связанные с Джорджем Соросом, появились еще в 90-е, когда он стал всемирно известен. Природа его капиталов была не самой понятной. Торговля на бирже – это довольно сложная штука. А финансируемые им фонды занимались распространением либеральных и демократических идей, что вызывало неприязнь у политиков левых или, наоборот, правых взглядов. Сорос уже в нулевые, активно занимался политическим лоббизмом, финансировал кампанию демократов против республиканца Джорджа Буша-младшего, но безуспешно в 2004-м Буш победил и переизбрался на второй срок. Позже он помогал Бараку Обаме, Хиллари Клинтон в 2016-м, когда она проиграла Трампу, ну и Джо Байдену на последних выборах в прошлом году, где он победил Трампа. Именно во время президентства Трампа антисоровская истерия в Штатах достигла своего пика. В августе 2017 года, через 8 месяцев после начала президентства Трампа, ультраправые устроили факельное шествие в городе Шарлотцвиль в штате Вирджиния. В ответ начались акции протеста. Между неонацистами и их противниками вспыхнул конфликт, завершившийся трагедией. Сторонник идеи превосходства белой расы направил автомобиль в толпу людей, в результате чего погибла женщина и еще 19 человек получили травму. Американские правые вскоре заявили, что наезд был устроен и оплачен Соросом, с целью запятать репутацию Трампа. Но никаких доказательств, разумеется, предоставлено не было. Позже Сороса обвинили в организации перевоза сотен тысяч мигрантов из Гондураса в США. Трамп даже ретвитнул видео, на котором мигрантам раздают наличные деньги, якобы полученные от Сороса. Все это оказалось фейком. Но не фейком был расстрел в октябре 2018 года 11 человек в синагоге Питтсбурга. Его совершил человек, помешанный на борьбе с Соросом и сионистским заговором, который тот якобы возглавляет. Это случилось через несколько дней после того, как самому Соросу прислали муляж взрывного устройства. С рассказа об этом я начал свой ролик. В общем, в США любовь к Соросу и тяга конспирологии в полном смысле этого слова убивает. В России Сорос считается идеологом и организатором цветных революций, начиная с бульдозерной революции в Югославии в 2000 году, когда свой пост потерял президент Слободан Милошевич, и заканчивая Евромайданом в 2014, когда был свергнут Виктор Янукович, после чего Путин аннексировал Крым и развязал войну в Донбассе. Конечно, не обошлось без Сороса, по мнению российских властей, и в Грузии, где в 2003 году в ходе революции Российской власти пришел Михаил Саакашвили. Фонд Сороса в этих странах действительно работал, так же, как и в России в свое время, и в Венгрии, и еще в сотне стран по всему миру. Как и везде, он поддерживал там демократических политиков и организаций, целью которых было создание открытого общества. Но для конспирологического мышления российских властей этого было достаточно, чтобы обвинить Сороса в работе на американские спецслужбы и умышленном осуществлении революции, целью которых было установить в этих странах антироссийские режимы и вынудить их вступить в НАТО. На самом деле, э, все это полная ерунда, конечно же. Смена власти в Югославии, в Грузии в Украине произошла не потому, что Сорос или кто-то другой проплатил революцию, а потому, что авторитарные правители в этих странах пытались цепляться за власть, фальсифицировать итоги выборов, применять насилие против мирных протестующих. В общем, закрытое общество вступило в противостояние с открытым обществом и проиграло ему. Мы потеряли хорошие отношения с Грузией и Украиной и теряем сейчас с Белорусью вовсе не из-за Сороса. В Беларуси его фонд не ведет никакой деятельности уже почти 25 лет. Мы теряем эти отношения из-за ошибочной политики Путина, которая вместо развития собственной страны и создания процветающей экономики пытается играть в какие-то геополитические игры, в которых постоянно проигрывает. И все это за счет российских налогоплательщиков. Всегда очень удобно обвинить в своих проблемах кого-то другого. Сионистов, мировое правительство, рептилоидов или Джорджа Сороса. Это снимает с тебя вину и ответственность. Разве можешь ты противостоять могущественному еврейскому заговору во главе Сороса? Но никаких всемирных заговоров не существует, а Джордж Сорос не таинственный иллюминат, а обычный человек родом из Будапешта, который разбогател благодаря своему уникальному чутью и таланту, а разбогатев, начал не дворцы строить с золотыми ершиками, а вкладывать миллиарды долларов в идею строительства открытого общества и развития демократии. Идею, в которую он поверил еще на университетской скамье и трепетно пронес в своем сердце через всю жизнь идею, которая пугает авторитарных правителей по всему миру. Вот такая история. До завтра.